0: En este tema, que es lo que atora nuestra vida, nuestro crecimiento, debemos eh, recordar lo que decíamos ya en estos días, que si bien es cierto que vamos trabajando en un proceso de muerte, este proceso de muerte nunca se completa totalmente hasta que no lleguemos a pues a la vida eterna, toda nuestra vida siempre es ir trabajando en un proceso de muerte, en un proceso de transformación que culminará con el hombre que resucita, con el hombre que ya es imagen total de Jesucristo y todo pues nos lleva a la vida y cuando moramos en ese momento habremos terminado. Pero mientras tanto este proceso continuará. Y esta mala raíz que tenemos todos pues ahí está. O sea, nunca termina de morirse por más que le echemos eh, ácido sulfúrico ahí a la, a la raíz. Es una raíz que siempre va a, a terminar eh, viva porque, como decíamos al principio, eh, tenemos la voluntad que Dios no nos quita. Ojalá y nos quitara la voluntad que cuando yo dijera, Señor, te entrego ya mi vida, te entrego mi voluntad, tómala, haz lo que quieras, soy tuyo, etcétera. Y que esto trajera como consecuencia que yo ya no tuviera voluntad, que ya no tuviera chance de elegir y de decidir, pero eso nunca pasa. Dios siempre ha querido que el hombre responda en cada momento de su vida y por eso pues va a continuar eh, de alguna forma preguntándonos verdaderamente ¿quieres, quieres seguir conmigo y esto pues a lo largo de toda nuestra vida. Pues por un lado tenemos esta mala raíz que procede de una libertad que siempre está abierta y de una fractura que tuvimos por el pecado original. Pero por otro lado, otro de los aspectos que van a afectar la vida del cristiano desde sus inicios hasta el final va a ser la acechanza del demonio. El demonio nos va a perseguir siempre. Es un ser malvado que busca continuamente que los elegidos de Dios, pues su finalidad total sería que nos perdiéramos. Pero si no logra que nos perdamos, al menos que nuestra vida sea lo más miserable, lo más infeliz que se pueda. Y esa, ese trabajo no lo, no, lo, no lo suelta nunca. Continuamente está trabajando en él. Recuerden, platicaba con ustedes en una de nuestras reflexiones, cómo pues a Jesús lo persiguió hasta la cruz. ¿Ah? Recuerden que les decía como incluso eh, los autores, los sinópticos, particularmente Lucas, que dice en, en, el, en el tema de las, eh, de las tentaciones en el desierto, como el demonio le dice, si realmente eres el hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Es, es, el, es la invitación a dudar, es la invitación a desobedecer, y como esta misma invitación pues es la que le hace ahora a través de los fariseos cuando está clavado en la cruz y le dice si realmente, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Nuevamente es exactamente la misma, eh, la misma tentación, ¿no? Por eso dice Lucas en al final de las tentaciones, es el único que lo menciona, dice y el demonio se retiró hasta buscar una mejor ocasión. Entonces el demonio siempre está buscando una mejor ocasión y aquí aprovecho para hacer un pequeño comercial porque es muy importante este tema y lo que vamos a ver hoy con un eh, pues son eh, discos, originalmente fueron como estas unas conferencias, pero después para que más gente las pudiera tener se convirtieron en un seminario, se llama La lucha cotidiana contra el tentador que nos, eh, nos permite ver la astucia del demonio y cómo nunca se da por vencido. Siempre está buscando una mejor oportunidad. Si pierde ahorita la oportunidad, si ahorita tú le respondiste no, no quiero y no cedes, él no dice bueno, ya me voy a mi casa, ¿no? ¿No? Él regresa con una nueva propuesta para ti y no se rendirá hasta que no expires. Entonces, es importante dentro del tema del pecado el conocer cómo opera nuestro enemigo. Esto es un seminario, son seis horas solamente sobre este tema. Entonces, eh, es importante quienes puedan eh, obtenerlo, lo, lo venden aquí la, la gente de Acción Activa, está también en línea, lo pueden descargar desde ahí y próximamente en una nueva aplicación en donde lo tendremos ya de manera continua. Entonces, es importante conocer a nuestro enemigo. Y este enemigo, junto con la debilidad, imagínense nada más qué problema. Por un lado, frágil, siempre abierta mi libertad a la oferta del mundo, a la oferta de mis pasiones. Y por el otro lado, un enemigo que continuamente asusa mi vida y está buscando llevarme nuevamente a la mundanidad. Es importante entonces conocerlo, conocer nuestra naturaleza, saber que somos pecadores y que pues la muerte está siempre, a la, la muerte real, la muerte a la vida de la gracia, está siempre pues por ahí acechándonos. Es tan importante este tema del pecado en la vida cristiana que San Pablo le dedica prácticamente ocho capítulos a este tema, en su carta a los romanos, les dejo como lectura que puede ser y muy importante y muy interesante, sobre todo bajo lo que estamos ahorita viendo, el que leyeran estos ocho capítulos. Voy a mencionar algunos elementos de ellos, particularmente al final, los primeros siete capítulos. Eh, eh, particularmente terminaremos con el capítulo siete. Entonces la carta a los romanos hace una presentación literaria del pecado como una potencia personificada y establece las relaciones que tiene con la carne, la ley y la muerte y muestra cómo su acción sobre los hombres en distintas situaciones pues va llevando a que nuestra vida pueda fracasar. Quisiera iniciar este tema ya eh, hablando sobre el, la, el, el, el primer efecto, permítanme decirlo de esta forma, el primer efecto que encontramos en el tema del pecado es la independencia. Si nosotros analizamos el capítulo primero, el, el capítulo, bueno, el capítulo dos y luego el capítulo tres del Génesis, vamos a encontrar ahí la relación que hay con la libertad, la ley y el pecado. El pecado del hombre, en esa desobediencia que generalmente se dice el pecado del hombre, fue la desobediencia. Pero sin embargo, en lo profundo de este tema, no es una desobediencia en sí misma, sino el pecado es la independencia. El hombre no quiere depender de Dios. Esta historia se irá repitiendo bajo diferentes formas a lo largo de la historia de, del pueblo de Israel y quizás una visión todavía mucho más gráfica es la que presenta la primera carta a Samuel, donde el pueblo va a pedir un rey y le dice, queremos que nos nombres un rey. Y entonces, pues, se siente triste Samuel y le dice, le dice Dios a Samuel, no, 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 te, no te entristezcas, no eres tú el problema, el problema es que no quieren que yo los rija, dicen, dicen los judíos, queremos un rey para ser como todos los demás, o sea, no queremos depender de Dios, queremos a un rey que sea como nosotros, al que podamos ver, al que podamos tocar, al que podamos cambiar si las cosas no van bien, entonces, el hombre busca siempre esa independencia. Queremos independizarnos de Dios. Y ya desde el capítulo primero de la Carta a los Romanos, los versículos 21 al 23, dice, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles es decir, el hombre quiere algo que pueda tocar que pueda ver, que pueda sentir y esto es lo que llamamos ídolos o sea, el hombre cuando tiene un ídolo, el ídolo no le habla al ídolo lo lleva de un lado para otro el ídolo es manejable Dios no es manejable Dios ha dado una orden y esa orden es irrevocable. Dios tiene boca, Dios habla, Dios se manifiesta. El ídolo, como lo contestarán continuamente los profetas y los diversos escritores del nuevo del Antiguo Testamento, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Entonces es muy cómodo tener un ídolo. Y esta ha sido, pues, la problemática siempre del hombre. Y seguramente en, no, no, no conozco toda la formación de ustedes, pero en lo que conozco generalmente, por ejemplo, en el tema de la renovación, se habla de estos ídolos. Y los nuevos ídolos, pues, hoy serían el dinero, eh, los pasatiempos, la televisión. Hoy, pues, un ídolo que atrae fuertemente, pues, son las redes, el internet todo este tipo de cosas que desvía la atención de Dios y entonces el ídolo empieza a manejar mi vida, pero realmente quien maneja mi vida no es el ídolo, sino son mis pasiones. El tener, el poder, el placer es quien va manejando mi vida y para ello pues voy generando nuevos o hay nuevas ofertas del demonio que son las que me atraen y son a las que hoy llamamos los ídolos. Y entonces, poco a poco, ¿qué va logrando esto? Una independencia de Dios. No necesito a Dios. Prefiero vivir y trabajar con los ídolos. Y esta situación de idolatría, hoy en día, el gran peligro para el hombre nuevo, la trampa para el hombre nuevo que le propone el demonio, es que los nuevos ídolos ahora son espirituales mientras que quizás antes teníamos a la televisión, las películas, telenovelas, quizás en el, en el ámbito de las mujeres, ¿no? y otras cosas que pudieran ser eh, las que nos entretenían y desviaban nuestra atención de Dios, cuando el hombre empieza a entrar en este proceso de transformación en el hombre nuevo, el demonio sabe que no puede usar las mismas tácticas, no puede usar las mismas técnicas, porque serían inútiles el hombre abierto los ojos y ahora se da cuenta de que eso lo separa de Dios. Entonces ahora necesita algo que haga que el hombre piense que se está uniendo más a Dios cuando en realidad se está separando más de Dios. Y esta es una situación muy sutil. Es algo que no siempre nos damos cuenta y es necesario ahí Tener, como lo veremos ahorita, algunos elementos que nos ayuden a darnos cuenta si verdaderamente es Dios el que está empujando mi vida espiritual y que lo que estoy realizando ahora es producto de mi nueva vida. ¿O es que en mi nueva vida el demonio ha propuesto ahora un nuevo ídolo y yo ni siquiera me he dado cuenta que este sea un ídolo? Y propongo dos elementos importantes que generalmente son los que, pues, el coludo utiliza mayormente. Por un lado, tenemos el apostolado. El hombre nuevo, naturalmente, la iniciativa propia del hombre nuevo es comunicar la buena noticia. Si nosotros vemos desde la Virgen María, vamos a ver que una vez que ha recibido la buena noticia del ángel, naturalmente, se lanza a comunicar la buena noticia y a servir. Son los dos impulsos naturales del espíritu en el hombre nuevo. De hecho, es uno de los elementos que nos ayuda a medir si verdaderamente se está dando esta transformación. Si una persona no tiene ganas de compartir la palabra, si no tiene una experiencia que compartir con alguien, una experiencia vivificante, una experiencia que le ha traído luz, vida, alegría, amor, paz, y no se la quiere comunicar otra persona, sobre todo una persona que ama, pues la verdad es que es de dudarse que esa persona haya tenido una experiencia transformante. Los apóstoles, una vez que inician su, su camino en Pentecostés, van a tener este impulso de servir y de predicar naturalmente, son de los elementos que aparecen rápidamente en la vida de una persona que está ya muriendo a su vida, a su vida anterior. Y esta es la oportunidad ahora del demonio de crear nuevos ídolos. Ahora pues ya no le interesa, decíamos, ¿no? Las cosas que me gustaban, pues ya no me gustan. Antes dedicaba mucho tiempo a la televisión, e ir al cine y a juntarme con mis amigas y etcétera. Me gustaban leer determinados libros y determinados géneros de películas y etcétera. Todo esto me encantaba, pero he ido muriendo. Dios fue obrando en mi vida y se fue muriendo todo esto. De tal manera que como recordábamos lo que decía Pablo Filipenses, lo que antes era pues bueno, para mí lo tengo ahora por basura, ¿no? Ahora hay cosas nuevas. Ahora está mi grupo de hermanas. Ahora está el apostolado, compartir la palabra. Mi vida empieza a florecer, me lleno de alegría. Quiero compartir esta palabra. Quiero que todo mundo la conozca. Y dice el demonio, excelente. Déjame ayudarte, querida hermana, querido hermano, te voy a ayudar. Y entonces empieza a empujar un celo desmedido por el apostolado. Y en esto cooperamos mucho los que estamos alrededor, especialmente los pastores. Porque como dice el viejo refrán, ves burro ensillado y se te ofrece el viaje, ¿verdad?, y entonces llega la hermanita, ¿no?, que ya tiene algún tiempo aquí en la agrupación o gente que acaba de salir de, de, de cursillos, no sé, y que empieza a llevar una vida así, pues más vibrante, y el párroco se da cuenta, ¿no?, o el vicario, oye, hermana, qué bárbaro, este, fíjese que ando necesitando ministros de la comunión, no nos querrá usted, de... pero padre, por supuesto, si de eso tengo, tengo sed, por supuesto que estoy aquí para ayudarle. Y entonces la empieza a conocer y ve que es bien apostólica y la ve siempre rezando ahí en el Santísimo. Y dice, oiga, hermana, y no quisiera ayudarme también con los niños. del Padre, por favor, claro que sí, por supuesto. Y luego ve el buen desempeño en el catecismo. Oiga, hermana, y he visto que lee la Biblia. No nos quisiera ayudar con unas clasecitas de Biblia. Sí, claro que sí. Pero también en tu apostolado ya se dieron cuenta de que ¡Qué bárbaro! ¡Qué entusiasmo en el apostolado! Oye, ¿no quisieras tú también abrir un grupito y ser líder de un grupo hombre? Pero claro que sí. Y el apostolado termina siendo tu nuevo ídolo. Ahora lo más importante en tu vida ya no es Dios. Ahora lo más importante en tu vida es tu apostolado. Y nos damos cuenta, hermanos, hermanas, que el ídolo genera siempre todos los problemas de nuestra vida, porque como nos separa de Dios, entonces el elemento central del convertido, del hombre nuevo, no es el apostolado, no es la predicación, no es este tipo de servicio o un servicio en particular. El elemento central es la caridad. Pero la caridad no empieza en el templo. La caridad no empieza en tu apostolado. La caridad empieza en tu casa. Ahí es en donde tienes que desarrollar tu vida cristiana. Cuando tú tienes un ídolo, ese ídolo empieza a generar problemas. Llámese deportes, ya te vas al fútbol, ya te vas a esto, la, 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 la. Las canciones que ya no sabemos, ¿no? se generan problemas, no atiende a los hijos, no atiende a la esposa, no atiende al esposo, no, se generan problemas, líos, dificultades, la vida se hace amarga, los frutos son amargos, decíamos el día de ayer. Lo mismo empieza a ocurrir con este nuevo ídolo, sí, ya te vas, ahora que te toca, no, pues ahora me toca el grupo de no sé qué yo era el grupo de no sé cuánto y tengo que ir a dar catecismo y tengo que ir a esto y tengo que la hora santa aquí y la hora santa allá y la hora santa y la hora de este y la hora del otro y empieza a haber problemas en la casa muchos problemas en la casa y es que te fabricaste el demonio te ayudó a fabricar un nuevo ídolo por eso el cristiano tiene que tener mesura en su vida y tiene que tener un verdadero equilibrio que le permita desarrollar ampliamente su relación con Dios, que le permita anunciar lo que Dios está viviendo en su corazón, pero por otro lado, necesita no perder el piso. Porque si perdemos el piso, entonces, pues, solamente cambiamos un ídolo de barro por un ídolo de fierro. Pero los dos son ídolos. Y quisiera contarles sobre esto para que vean cómo opera este, un cuento que, que me gusta relatar sobre esto, porque nos revela cómo muchas veces lo único que cambiamos son cosas externas, Cambiamos de ídolo, pero la vida sigue siendo la del hombre viejo. Cuentan que en una ciudad había un borrachito bien tomador y todos los días era no un bebedor con su etudinario, sino un bebedor con su itinerario, ¿verdad? Salía del trabajo, pasaba a la cantina, se echaba ahí, sus cervezas, sus traguitos, y de ahí ya se iba a su casa. Pero de camino a su casa estaba una parroquia, estaba un templo, y un día que regresaba, ya bien enjarrado, ¿verdad? Encontró al pasar por la iglesia que había muchos cantos y mucho alboroto. Estaban adentro, estaban los carismáticos, ¿no? Estaban dando un curso de renovación y estaban con el alabaré a todo lo que da y alabaré, ya danzaré, ya cantaré y bueno, traían una fiesta allá adentro. Esto le llamó la atención a este hombre, ¿no? Y entonces se metió ahí ya así medio, medio enjarrado. Se metió a escuchar el primer tema y a cantar y ya lo veían ahí levantando sus manos y alabaré y a Y no, me estaba feliz. Y se echó el primer tema. Ya se fue a su casa bien contento, sabiendo que Dios le amaba. Al día siguiente, como era un borrachito con su itinerario, pues regresó igual, fue a la cantina, se echó sus traguitos, y de regreso otra vez estaban los carismáticos ahí, cantando, no hay Dios que me ame como tú, etcétera, la guitarra y todo ya conocen, ¿no? como nuestros hermanos ahí se lanzan y son guapos para este tema de la música. Así que Entró y entonces, pues, le tocó escuchar el tema del pecado. no ¿eh? oh, pues, aún como andaba ya, pues, ya hacía medio, a media agua. No, pues, le pegó más, ¿verdad? Soy un pecador, sí, cierto. Se puso a llorar ahí en el, en el templo y todo agüitado, ¿verdad? Se fue para su casa diciendo, soy un pecador, qué terrible. Al día siguiente le pegó tanto el tema que ya no fue a la cantina, así que directamente se vino al templo, saliendo de su trabajo se vino al templo y entonces le hablaron de Jesús, solución de Dios, que no importa que seas un pecador, Dios te ama y Dios quiere rescatarte y por eso mandó a su hijo y el hombre se puso bien contento sabiendo que Dios le amaba y que había mandado a su hijo para perdonarlo y que ahora podía tener nueva vida en él. Y bueno, salió cantando porque los cantos se hicieron más hermosos y más cantos. Y llegó a su casa feliz aquel hombre. Y así fue avanzando el tema de la conversión. Y finalmente pues llegó al viernes en donde iba a ser la imposición de manos. Aquel se la pasaba cantando y gozando. Y le impusieron las manos y sintió como Dios le tocaba y le amaba. Y bueno una experiencia tremenda, y se fue a su casa ya con una experiencia de conversión profunda. Y llegó a su casa feliz, pero como todos, los, todas las noches que llegaba, siempre su mujer ya estaba cansada, ya estaba dormida. Pero el día siguiente era sábado, así que se levantó felicísimo, contento, había recibido el Espíritu Santo. Y se levantó y le dice a su mujer, mujer, ¿qué crees? Recibí el Espíritu Santo y ahora el gozo y la alegría y Dios, y conocí. Dijo, eh, eh, viejo, te estás drogando también. No te estés drogando, ¿verdad? Ya bastante tienes con el alcohol. No, hombre, sácate de aquí que Espíritu Santo ni que la cucaracha. Sáquese de aquí, órale, bórale. Váyase a cascarear por fuera. No lo entendió la mujer. Así que apenas salió a que este hombre... Y se encontró a su compadre Filemón. Compadre, compadre, ¿qué crees? ¿Qué, compadre? Me encontré con Cristo. ¿Con quién, compadre? Con Jesucristo, el Señor. Ah, Chihuahua, oye, compadre, de él no había oído hablar, ¿qué rollo con eso? No, no, compadre, déjame que te platique. Déjame decirte, ¿tú sabías, compadre, que Dios te ama? No, oh, fíjate que no, compadre. Pues fíjate que Dios te ama y que empieza a tirarle todo el tema del amor de Dios ahí al compadre. Pero era uno de esos días de verano a 38 grados. Así que el compadre le dice, oye, compadre, esto está súper interesante. Quiero que me sigas platicando. Vamos a la cantina para echarnos unas fresquecitas, ¿no? Y así, pues ahí ya fresquecito con el clima y unas chéves pues me sigues platicando, ¿no? Bueno, pues vamos. Así que este amigo con su compadre Filemón se fueron a la cantina y ahí empezó este amigo a platicarle y le terminó el amor de Dios, pero pues póngale otras dos, es más, tráigame tres, porque ahorita voy a tener que platicarle un tema bien difícil al compadre, el, el demonio, le voy a tener que hablar del pecado. Y para continuar con la conversión, pues póngame otras dos o tres, porque esto de darle la vida al Señor requiere mucho valor. Así que, y le siguieron, ¿verdad?, y así ya tenían una ristra ahí de cervezas, ¿no? Y ya al final, cuando ya estaba platicándole, y ahora, compadre, ahora el Espíritu Santo. Y cuando te voy a imponer las manos, compadre, para que venga el Espíritu Santo sobre el Ahorita no me espérame tantito. Compadre, Mariachi, tójamela, la lavaré para que tenga música este momento. Este amigo cambió la abandonada por el alabaré. Fue todo. Cambios externos. Muy cristiano, tuvo una experiencia, conoció, él cree haber conocido a Dios, pero finalmente lo único que hacemos son cambios, cambios de ídolo pero nuestra vida permanece estando igual. El problema entonces es la independencia. Yo quiero ser independiente de Dios. Y para eso necesito un ídolo. Y el demonio dice, hubieras venido antes conmigo, tengo colección, ¿cuál quieres? Y entonces tenemos a las rezanderas, el ídolo del rezo, se la pasan todo el día rezando. ¿No? Tenemos el ídolo del apostolado, todo el día en apostolados. Tenemos algunos ídolos como estos, ¿no? Son ídolos espirituales, por eso son difíciles de descubrir, porque uno dice, Wow, Ahora sí me estoy metiendo hasta el fondo. Y claro, cuando te, te cuestiona hasta el párroco, ¿verdad? Que dice, oye, hermana, se me hace que ya está abusando porque sí está bien que me ayude en esto y el otro, pero ya supe que también está en este apostolado y en este y en este y en este. Yo creo que no, no, no. Y te vas a tu casa y dices, este párroco es un pagano, no entiende nada. No, no, por eso no nos enseña bien, porque no entiende de la vida espiritual. ¿Será? Y entonces ahí tenemos que tener dos elementos bien importantes y bien claros en nuestra vida para que este ídolo no llegue a tomar fuerza en nuestros corazones, sino que más bien lo echemos fuera y mantengamos un equilibrio en nuestro apostolado, nuestra oración y nuestra vida humana. La primera, la Sagrada Escritura. Antes de Aceptar algo Hay que consultar la escritura Sobre esto ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra sobre esto? Generalmente encontraremos en ello Un balance No siempre basta Porque el demonio es hábil Ya ven en las tentaciones de Jesús Que sabe usar muy bien la escritura entonces, el segundo elemento es la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Es importante tener, sobre todo, este tipo de, de situaciones ocurre, decía, son, las, son los peligros, son las trampas para el hombre nuevo. El hombre nuevo debe de ser una persona que se confiesa, lo veremos un poquito más adelante. Que se, confiesa, que se confiesa con cierta frecuencia. Y es importante encontrar un buen confesor que al mismo tiempo me sirva como un punto de discernimiento para ver si lo que estoy haciendo no es un pecado, si con esto no estoy abandonando a Dios. Y es importante encontrar a alguien que nos ayude. Y en este, pues hay que decirlo porque así es, no siempre es fácil encontrar a un sacerdote que entienda a los hombres nuevos, porque estamos acostumbrados en general a tratar con el hombre viejo. Entonces, si tú llegas y le dices que vienes a confesarte porque no amas suficientemente a Dios, pues es posible que te mande a tu casa y te diga, no me esté quitando el tiempo, esos no son pecados. Entonces hay que buscar a alguien que entienda que hay hombres viejos y hay hombres nuevos y que el hombre viejo se va a confesar de los pecados mortales y el hombre nuevo de los veniales y de la falta de crecimiento en las virtudes. Hablaremos un poquito de esto. Pero es importante tener a esta persona porque es la que nos va a ayudar en este proceso. No tenerlo Puede ser peligroso, las trampas están ahí y el demonio con el hombre nuevo es muy astuto y tiene que usar trampas muy delicadas, muy bien escondidas, porque como tiene suficiente luz en las trampas normales, el hombre nuevo no cae. Entonces, como nunca te va a dejar, como siempre va a buscar la forma de echar a perder tu vida, tiene que pulirse. Tiene que encontrar una trampa donde tú al menos de inicio no la veas para ver si en ella te puede enganchar y poco a poco ir tirando del hilo, engancharte con el curricán, irte sacando poco a poco de la vida cristiana hasta que termines nuevamente en, el, en la mundanidad. Entonces, dos elementos importantes, la escritura y la iglesia, en particular un buen confesor. La segunda trampa que tenemos, y esta más bien afecta a la, a lo, al hombre viejo, pero también afecta al hombre nuevo, que es la negación del pecado. En general, la gente piensa que no tiene pecados. Esto ocurre mayormente en los dos extremos en la gente que inicia su vida de muerte, su proceso de muerte, y ocurre también en los que inician o ya están avanzados en su proceso de crecimiento espiritual en el hombre nuevo. En los dos afecta grandemente la negación del pecado. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que no somos justos, que no somos, no estamos ya justificados en gracia y que entonces siempre la mala raíz va a producir siempre el fruto del pecado, siempre. Ciertamente al principio grandes, muy dañinos para el alma, mortales les llamamos, pero por otro lado sigue produciendo pecados menores, sigue dañando la integridad del hombre y la relación con Dios. Esta, esta situación eh, hace que el hombre, pues, crea, se piense que no tiene pecados, que es un hombre justo, que es un hombre santo. La gente en general, o sea, los que no se confiesan nunca, vienen a misa, todo, pero nunca se confiesan. Y una gran cantidad de ellos es porque piensan que no tienen pecados. Padre, no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Y lo más seguro es que sea así, en su concepto, ¿no? Y entonces dice, ¿de qué me confieso? No encuentro de qué confesarme. Hace algunos años fue a confesarse un muchacho que se iba a casar. Y este lo cuento porque, aunque han pasado muchos eventos semejantes, este me llamó particularmente la atención por lo siguiente. Llega a confesarse, y como es mi costumbre, para ver más o menos de qué tamaño es el animal, perdón, el pecado, ¿eh? y pues le pregunto cuánto tiempo tiene sin confesarse ¿verdad? y entonces me dice no pues desde la primera comunión 25 27 años el muchacho un peladote así fuerte, así total pues bueno la clásica catequesis no te alejes de por qué vienes a confesarte ahora no pues es que me voy a casar padre y entonces el padre me dijo que me confesara y bueno al menos le hizo caso ¿verdad? Se vino a confesar y bueno, pues le, le tiro siempre el rollo de pues, no te alejes, regresa, fíjate que Dios, que bueno, la, 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 muy bien. ¿Cuáles son tus pecados? ¿De qué le quieres pedir perdón a Dios? Pues mire padre, quiero pedirle perdón a Dios de que ayer me enojé con mi mamá. ¿Y qué más? Es todo, padre. Nada más. Sí, padre, es que ayer me peleé con mi mamá, me lo vuelve a repetir. Oye, leíste la hojita de examen de conciencia. No, padre, no tuve tiempo. Y estás arrepentido de tus pecados, Sí, padre. Muy bien, hermano, mira. Ahorita que salgas, ahí están unas hojitas, llevas a tu casa, dale una repasadita, revísalas todos y regresa a confesarte habiendo hecho un buen examen de conciencia. Sí, padre. Chu, chu, chu. Vete en paz. Un pecado. Se enojó con su mamá. Desde la primera comunión. el extremo de la oscuridad se fijan por otro lado tenemos a las personas avanzadas en la vida espiritual pero a las cuales el demonio ha ido cegando y les cuento otra historia para que vean esta situación recién entrado cuando llegué a la parroquia del Carmen recién ordenado el primer miércoles de ceniza, desde ese tiempo decidí que los miércoles de ceniza iban a ser días de confesión, son días penitenciales, así que yo me iba a poner a confesar desde en la mañana. No era una costumbre, no estaba esto puesto ahí en la parroquia, entonces bueno, pues yo me puse ahí en una banquita, ¿no? íbamos a empezar a las 10 de la mañana a confesar gente, yo llegué, me puse y pues no me llegaban muchos clientes porque pues no era mucho la costumbre, Finalmente me llegó una señora, espero que no esté aquí. Llegó una señora a confesarse, 50 años, ¿no? por ahí. Pásele, señora, siéntese. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? Ay, padre, pues ya tengo bastante. Este, bueno, pues qué bueno que vino, estamos empezando la cuaresma. Este, a ver, dígame, ¿cuáles son sus pecados? Y me dice, pues ese es el problema, Padre. No tengo pecados, por eso no me confieso. Estaba ahí el sacristán, estaban arreglando, poniendo unos listones ahí para morados y todo ahí en el altar, ¿no? Entonces me levanto y le digo, Manuel. Baja la Virgen y sube a la Señora, por favor. No tiene pecado la Señora. Ese es su problema. ¿Cómo opera este, este tema? El tema opera a través de la luz de Dios en el alma. Y entonces imaginemos... Que entramos a una bodega toda oscura en la noche, todo está oscuro completamente oscuro de tal manera que pones tu mano adelante y no la ves y entonces entras y prendes un cerillo un cerillo y dices ay jole ¿Qué ves lo que está cerquita de ti no es cierto eso que está al fondo de la bodega pues ni que habrá ido ¿eh? Cuando tú entras y te dicen, ¿qué hay allá adentro? No hay nada, está vacía. Seguro. Sí, no veo nada. Pues enciende un cerillo para que veas. ¿Qué ves? Ah, pues aquí junto a mí veo unas cajas, veo esto, veo el otro. Sí. Y es todo lo que hay, es todo lo que veo. Sí, me parece que es todo lo que hay. Enciende una vela. Uh, se abre. Ay. Hay más cajas. Hay un montón de cosas aquí adentro. Bueno, ya con eso ahora ve y prende la luz y fuego. Dices, ay, Diosito Santo, ¿qué es esto? ¿Qué mugrero hay aquí adentro? Y entonces te pones a sacarlo, ¿no? Ya, pues sí, ya no veo nada, ya no veo nada hay otro switch en el fondo enciéndelo te va a dar mucho más luz y entonces empiezas a ver que en el piso hay tierra que ya había sacado todas las cosas pero no la tierra y entonces te pones a barrer ¿ya? sí, ya a ver, todavía hay otro switch ahí y enciende todavía una luz bien fuerte. Esa luz te va a cegar, pero te va a permitir ver lo que no ves. Y entonces, enciendes esa luz y aunque de momento te ciega, abres así y empiezas a ver en el aire todas estas motitas, ¿no es cierto? Todo nuestro aire está lleno de polvo, de bacterias y no sé qué, un montón de cosas que respiramos, por eso tenemos pelitos en, los, en, la, en la nariz para quitar todo eso y un todo un sistema que hace que todo eso eh, se vaya quedando y no llegue, ¿no? ¿Qué necesitas? Luz. ¿Qué tiene una persona que empieza su camino de muerte no tiene luz, está en la oscuridad. ¿Qué ve? No ve nada, como este muchacho. Prendió una velita cuando fue con el padre. Dijo, ¿qué ves? Ayer me enojé con mi mamá. A ver, compadre, vamos a encender un poquito más la luz y seguramente que vas a encontrar muchas cosas. ¿okay? En la medida en que vayas avanzando en tu vida espiritual, va a ir pasando precisamente esto, ¿no? pero llega un momento en que tú ves tu casa que ya está bien, hasta parece que ya no hay polvo, pero todavía necesitas más luz. Una luz que ciega, pero que al mismo tiempo te permite ver de una forma diferente las cosas. Y por eso los eh, maestros espirituales hablaban de tres etapas en la vida espiritual la primera etapa se llamaba, o se llama todavía, la etapa de la purificación. En esa etapa vamos a ir sacando todos estos bultos grandotes que tenemos por ahí. Hablaríamos del pecado mortal. Toda tu vida en el proceso de muerte, desde tu querigma, hasta tu bautismo en el espíritu, hasta que tú aceptas definitivamente a Jesús, que era lo que en la antigüedad era el bautismo, todo ese proceso es el proceso de, de la muerte, la muerte al pecado. Entonces vas a erradicar durante todo este tiempo el pecado mortal. Si todavía te confiesas de pecados mortales, todavía son los que son con pleno conocimiento y con pleno consentimiento y con materia grave. Todavía tu vida está a tres cuadras del desfile, todavía no estás muerto. ¿Sí? No estás muerto al pecado y por lo tanto no estás con vida para el Señor. Una vez que morías ya en el bautismo, en ese momento entraba una segunda etapa. Se llama la etapa de la iluminación. Ahora, a través ya de la catequesis y de la profundidad en la Sagrada Escritura, pero principalmente de un camino de oración mucho más intenso, se empieza a aprender la luz y empiezas a ver los pecados veniales. Y los pecados veniales los empiezas a ver también como materia grave, como cosas que verdaderamente afectan a tu vida. Se magnifican, esas pequeñísimas cosas que tú considerabas, ¡ay, qué tanto es una mentirilla! Y entonces empiezas a entender lo que significa una mentira. Y con esta iluminación vas a ir avanzando para ir erradicando el pecado venial. Primero el consentido y luego el no consentido. Y luego entrarás, una vez que hayas erradicado el pecado venial, pasarás a la tercera etapa, que es la del grado de unión, donde Dios con su luz se une a ti y entonces ahora empiezas a ver cosas que nunca te imaginaste que pudieran ni siquiera ser pecado, que pudieran ser cosas que impidieran que tu vida siguiera creciendo en el Señor. Y llamamos el camino de las virtudes. Y te descubres poco virtuoso. Relata el libro de las florecillas de San Francisco. Que Francisco ya en su última etapa de santidad, cuando ya incluso estaba ya estigmatizado, iban de camino al monte Alberna y San Francisco, así lo narra la florecilla, San Francisco iba sentado sobre un burrito. En eso, un momentito, en eso San Francisco que va orando sobre el burrito se pone a llorar y a un cierto punto se baja del burro y se le tira a los pies del hermano León y le dice, hermano León, por favor confiéseme. Hermano Francisco, le dice el hermano León, pero ¿de qué lo voy a confesar si usted ya es un santo, verdad? Por favor, hermano León, le suplico que me confiese porque tengo miedo incluso de perder mi alma. Híjole, pues ¿qué habrá hecho este santo, verdad? Muy bien, hermano Francisco, dígame ¿de qué le quiere pedir perdón a Dios? Entre llanto, dice la florecilla, Francisco, ahogado en llanto, le dice al hermano León, hermano, le pido perdón a Dios por no amarlo como él me ama. Y Francisco pensaba que por eso se podía perder su alma. Porque no amaba a Dios como Dios lo amaba a él. Imagínense la intensidad del amor de Dios en el corazón de Francisco. Y por más esfuerzos que hacía Francisco, no lograba responder ese amor. Y eso, él lo consideró un grave pecado. Estamos hablando de un gran santo, ¿verdad? Pero de ahí podríamos hablar de todo lo que llamamos hoy los pecados de omisión. ¿Cuántas oportunidades de amar, de servir, tenemos todos los días de crecer en la virtud de ser generosos con Dios ¿cuántas veces Dios te pide un poquitito más y tú dices no señor hoy no a lo mejor mañana falta de generosidad en nuestra vida para con Dios para con nuestros hermanos faltas de caridad faltas de asistencia ¿Cuántos pecados de omisión? El hombre viejo, a no, veces ni siquiera los ve. Ese está preocupado porque se enojó ayer con su mamá. Nuestro camino tiene que llevarnos a a estos límites. El hombre nuevo trabaja en estas áreas y se reconoce siempre pecador y entre más luz tiene el alma, más se entiende pecador. Por eso la Sagrada Escritura dice que el justo peca siete veces diarias, el justo, el santo. Nosotros es que no debemos de olvidar jamás lo que dice el Salmo 51 en el verso 5. Pecador me concibió mi madre. Debemos recordar, mis hermanos, que somos pecadores, que el pecado venial también es pecado, que también obstruye mi relación con Dios, que también bloquea mi relación con los demás que evita que yo me vaya transformando. Y así es como el demonio inocula en nuestra vida, si regresamos un poquito al tema de la rana, va a buscar un antídoto que pueda evitar que tu transformación continúe, incluso que se regrese. Y lo hace a través de de estos elementos. Por un lado, convencerte de que no eres pecador, de que ya estás bien, pero también la obstruye porque va a impidiendo, como decíamos hace un momento, ¿verdad? O sea, va haciendo que tu vida pues vaya buscando nuevos ídolos, ídolos bien santos, bien buenos, pero que no te permiten avanzar en la vida de la gracia, que no te permiten avanzar en tu relación con Dios. Y se fijan, mis hermanos, cómo son dos trampas bien ocultas, que poco conoce la gente, y entonces tú sigues avanzando y llega un momento en que dices, pues, ¿De qué me confesaré? Y entonces dejas pasar un mes, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, hasta que un día no vas a misa, pecado mortal. Padre, es que ayer no pude ir a misa. Y te confiesas de no ir a misa. Todavía estás en una etapa de oscuridad. Quiere decir que tu vida de oración, tu vida de iluminación, todavía está muy retrasada. En la medida en que vayas avanzando, empezarás a echar fuera tus pecados veniales. Y en la medida que sigas avanzando, irás caminando en el tema de las virtudes. Generalmente, ya en una cierta etapa de la, del crecimiento, se trabajan las dos al mismo tiempo. Un buen confesor debe ir trabajando contigo las dos. Una vez que dejaste el pecado mortal. Ya cuando la gente ya no se confiesa de pecados mortales y está trabajando ya en el pecado venial, hay que ayudarle a crecer en las virtudes, porque estas van a ir atenuando cada vez más también el pecado venial, aunque son cosas distintas. Pero cuando se falta la virtud, entonces se comete una falta que obstaculiza mi camino de santidad. Y como lo que estamos pretendiendo es llegar a la altura, acordamos lo que decíamos del de el, el capítulo 4 de la carta a los Efesios, dice hasta alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo, hasta allá hay que llegar. Un proceso largo, 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 que no acaba sino el día de la muerte. Entonces, mientras no te mueras, tienes que estar trabajando en erradicar el pecado de tu vida. ¿Cuál? Todos. No nomás los mortales. Padre, no tengo pecados. No mato, no robo, ya soy bien bueno. Habría que preguntarle a tu esposa, a tus hijos, a tus padres a la gente con la que tratas todos los días. Habría que preguntarle al mismo Dios cómo ve tu corazón, tu generosidad para con él. O sea, Hay muchas áreas que generalmente pues no consideramos, ¿verdad? Y vemos solamente los grandes pecados. Esto es producto de la falta de iluminación en el alma porque no hay suficiente oración, principalmente que es la fuente de la luz que alimenta el al espíritu, y porque no hay suficiente formación bíblica que me diga, ah, caray, también esto, uh -huh. también esto. En la medida en que estas dos áreas van avanzando, que yo voy teniendo más tiempo de meditación, por eso la lección divina es bien importante en la medida en que yo voy avanzando en mi conocimiento orante de la palabra, la luz de Dios va creciendo fuertemente en el alma y me va revelando que soy un cucaracho. Y entre más crezco, me descubro más cucaracho. Y digo, ¿y yo que creía que ya era bueno? Y entre más luz, me doy cuenta de que soy más miserable, porque podría ser muchísimo mejor. Siempre la meta nos quedará muy lejos. Y el tercer el tercer peligro o la tercera trampa que quisiera proponerles es el mal testimonio. La gente cuando ve que vas creciendo, cuando ya aparece rana, decíamos, pues la gente se da cuenta, ¿no es cierto? Esta es una rana. ¿Y la rana dónde debe de estar? Pues debe de estar en donde hay agua, ¿no? En los charcos, en los ríos, en todo esto, ¿no? Y de repente encontramos una rana en el desierto que anda siendo una rana en el desierto. A mí se me hace que este no es rana. Y si es rana, yo no quiero ser rana. El demonio trabaja, decía hace un momento, muy hábilmente sobre nosotros, cuando ya vamos en este proceso de crecimiento interno. Una de sus grandes metas es lograr, lo veremos el día de mañana un poco, la destrucción de la iglesia en conjunto. Evitar que más gente se una al Señor. Y aunque trabaje individualmente con ellos para lograrlo, busca, voy a usar esta expresión, busca vacunarlos, porque así será mucho más difícil que entren. Si yo, les, si yo les inyecto un antirrani, Pues con el antirrani, pues va a ser bien difícil que, que se desarrollen ellos, pues la ranidad, ¿verdad? ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo inoculo este antirrani? Necesito una rana, porque ya ven que todo sale. ¿verdad? Si tenemos una enfermedad de la misma enfermedad, es de donde sale el germen o ¿no? el bicho este que después va a combatir al otro bicho. ¿verdad? Bueno, pues aquí lo mismo. Necesito buscar una ranita y que esa ranita de un mal testimonio. Que esa ranita un día en medio de la comunidad se revele lo que realmente es. Y ahí a toda esa gente, ya la inoculé. El mal testimonio. Vamos creciendo, vamos avanzando, estamos en la agrupación, en renovación, en cursillos, qué sé yo, soy ministro extraordinario de la comunión, doy catecismo, mi vida va creciendo, voy avanzando. Pero el demonio va a buscar quizás alguien que se sí avanza, pero de los que decíamos la vez pasada, a medias, es medio rana y es medio humano, medio mundanón. Pero es más rana que mundano y trabaja en ello y está echándole ganas. Te va a perseguir todo el tiempo. Y va a esperar un momento de debilidad para que enseñes, como decían antes, enseñes el cobre. Y entonces hacer público que es mentira, que las ranas les gusta el agua. Y pues no tendría mucho que decirles de esto, ¿verdad? En una época en que pululan los malos ejemplos, desde sacerdotes, obispos, gente de la iglesia, que incluso causan terribles escándalos en el mundo, en nuestras iglesias locales, en nuestras comunidades, y vacunan a la persona, vacunan a la persona. Va a ser bien difícil que esa persona quiera asistir a un grupo o venir a misa. Porque no tiene sentido. Decía un compañero de trabajo cuando antes de entrar al seminario que pues yo ya estaba metido en el tema de lo de la evangelización y pues buscaba pues que también ingresara conmigo esto. Hoy ya grande, lo encuentro ya bastante cambiado. Es una de esas personas que le de uno dice, ¿qué te pasó, verdad? Pero bueno, en aquel tiempo, mucho más jóvenes todos, yo le invitaba a que me acompañara, yo ya estaba, era parte del coro de una iglesia, etcétera. decía no, hombre, es que debías de ir y mira, y, y un día yo creo que lo fastidié. Y me dijo, mira, Ernesto, yo aprecio mucho todo esto, pero la verdad es que no creo en esto. Tú conoces a fulano y me empezó a nombrar gente que conocíamos los dos. Todos son gente que va a misa y hacen las mismas o peores cosas que yo. Vacunado. Vacunado. La falta de prudencia en nuestras expresiones religiosas. decíamos ahorita el tema de los ídolos. ¿verdad? No, mira, manita, yo estoy muy bien aquí. Me llevo muy bien con mi esposo, a todo dar. Y yo he visto que desde que entraste ahí a la agrupación, las cosas en tu casa se han complicado. No, olvídalo. El mal testimonio, la falta de prudencia, sí el no tener suficiente luz, el que nuestra vida de rana, pues, esté fluctuando, de repente soy rana, de repente no soy, y, y de repente el demonio dice, hoy es el día. Y entre más avanzado estés, y entre tengas una posición más importante, el demonio te va a perseguir con mayor intensidad. Y va a buscar por todos los medios tratar de acorralarte en un momento para darle un golpe fuerte al cuerpo de Cristo. Tú te arrepentirás de lo que hiciste y Dios te perdonará. Pero el daño que le hiciste a la iglesia no cambia. Por eso es que no, no, no podemos ser cristianos intermitentes, cristianos de grupo, cristianos de misa, cristianos, decía un predicador, eléctricos, nada más bajo el toque del espíritu funcionas. Debemos de ser cristianos 24 horas del, del día, los 365 días del año, no importa si estás en tu casa, si estás en el supermercado, si estás manejando, si estás de vacaciones, porque cualquier lugar puede ser la oportunidad. Imagínense un caso pues, muy conocido, Maciel, ¿verdad? Imagínense el golpe, el daño que le hizo a la legión y que le hizo en general pues, al mundo cristiano. Un golpe terrible. Imagínense que yo saliera con Domingo 7. El Padre Ernesto. Uh. Si ya te decía, no te decía yo, no hay nadie. Todos son una bola de falsos, hipócritas, todos llevan una vida doble. Y a ver, ahora contradícelo. Estaba yo de vacaciones en Roma. Un miércoles de audiencia. Pero yo no, nunca voy a las audiencias. Porque, ¿para qué? ¿Ves ese puntito blanco que está ahí? Haces el Papa. Ah, mucho gusto. ¿eh? Mejor lo veo en tele, ¿eh? Pero bueno, ahí estaba yo. Estaba esperando a algún amigo. Estaba sentado. en Cuando sale uno de la vía de la conciliación. Ahí hay... Pues una serie de portalitos, digamos, y estaba una columna. Yo estaba sentado, pero no estaba dando vista hacia el Vaticano, sino estaba sentado dando la vista a la calle. Estaba leyendo, esperando a mi amigo. Mi gorra, ¿verdad? Vestido. Siempre ando de, de, de clerical, pero cuando ando de vacaciones, no. Entonces yo andaba ahí disfrazado de incógnito. Y entonces pasa una familia y me dice, padre, padre, yo venía así mucha gente, yo pues no reconocí a nadie, a nadie conocido, ¿no? Padre, padre, yo, y ya se, se vieron acercando a la familia, ah, sí, hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto. Ah, sí, usted no nos conoce, nosotros lo seguimos por YouTube, que ¿quién sabe qué? Bla, 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 bla. Ah, pues mucho gusto, bueno, no nos da su bendición, así como no, vayan en paz. Bla, bla, bla. Yo dije en ningún lado me puedo portar mal. Debajo de cualquier piedra me sale alguien que me dice, padre, yo lo he visto en YouTube. Prudencia y sobre todo tener fidelidad al Señor. ¿verdad? Ser siempre congruente. Eres rana. Sé rana siempre. En tus reuniones sociales, sé una rana. Vas de vacaciones, pues sé una rana. Vas al cine, sé una rana. Ves televisión, pues sé una rana. Y a veces uno piensa, híjole, entonces... ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues... Pues lo mismo de siempre, pero sin pecar. Padre, ¿me puedo tomar una cerveza? Todas las que pueda, sin emborracharte. Hay gente que puede tomarse cuatro, cinco, seis, siete. Yo tengo un amigo, que bueno, ahora ya, ya no he platicado eso y ya no sé cómo está, porque tengo tiempo también de que no lo veo. Pero de jóvenes, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, ahora no, somos jóvenes. Este chavo se podía tomar en unas, de las 8 a las 12 de la noche, se podía tomar un cartón de cerveza de esas chiquitas, de las ampolletitas, e irse a su casa feliz y a gusto. Iba cada rato al baño. ¿no? Pero él se iba manejando, él se iba bien, o sea, él no, ni decía tonterías, nada, nada, él... Yo con tres. Entonces, pues sírveme una y pues ahí me la tomo. Rico, qué rico, ¿verdad? ¿Puedo ir al cine? Hombre, pero por supuesto hay excelentes películas. Hay algunas a las que ni por error deberíamos de ir. ¿Puedo ver la tele? Claro, con medida, buenos programas, algo que te cultive y que no sea un vicio. ¿Puedo jugar videojuegos? claro. Dice San Pablo, puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Eso que no me conviene, sácalo de tu vida, rana siempre. En lo que hagas, ¿puedo comer? Claro, con medida, con mesura, con educación. Dice San Pablo, dando gracias, en todo momento todo me está permitido. O sea, el cristiano vive una vida maravillosa porque todo está bien, pero hay cosas que no convienen. A mí, por ejemplo, me encanta el baile. Ahora ya no puedo bailar mucho porque traigo las patas bien malas, pero... Pero los que me conocen, algunos que me conocen saben que fui un tremendo bailarín. ¿no? Yo iba a una boda y desde que entraba hasta que me iba, no dejaba de bailar. Modestia aparte, buenísimo para el rock and roll. Ahora, ¿está malo bailar? ¿No, verdad? ¿Se ve bien que un padre baile? No, no se ve bien. La gente... Habla, ¿verdad? ¿Viste cómo agarró a esa mujer? ¿Viste cómo se le quedó viendo mientras bailaba? Si a veces por cosas menores que estas hablan, es malo bailar, ¿no? ¿Me conviene? no, cuando bailo, bueno, les digo ahora ya bailo mucho menos porque tengo problemas con mis tobillos, pero cuando bailo, cuando voy a la fiesta con mi familia con mis primos pero pues eso ahí en México o en Puebla entonces bailo como loco ¿eh? ¿por qué? porque es mi familia me conocen de toda la vida, con mis amigos jóvenes con los que he compartido otras, pues claro, en mi parroquia jamás ¿Por qué? La gente habla y, y, y el padre, ¿Mm? el demonio astutamente busca al hombre nuevo para evidenciarlo, para decirle no es cierto que sea tan nuevo, no vale la pena que entres. Mira al padre, mira al ministro, mira al dirigente de la asociación, mira, 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 porque está trabajando el demonio. ¿Ustedes creen que no trabaja? Trabaja todo el tiempo en el corazón de todos. Entonces necesitamos, decía Jesús, sean astutos como la serpiente y mansos como la palabra. Astutos como la serpiente. Tenemos que ser más astutos que el demonio si verdaderamente queremos que nuestra vida pueda llegar realmente a la, a la culminación, a la santidad. Y termino este tema que siempre es difícil, es duro, porque de repente nos dan ganas, o sea, si haces un análisis, dices pues me voy a tirar sobre los vidrios ¿verdad? estoy como a cinco cuadras del desfile y quisiera terminar con un tema que para mí ha sido muy importante en mi vida porque obviamente en la medida como les decía que vamos avanzando pues vas comprendiendo que eres un pecador, eres un miserable no tienes hechura cuando le estás tirando por un lado se te descompone el otro y, y, y es un remendar, y es un avanzar, y es un parchar. Y, es... y a veces uno dice, Chihuahua, como San Francisco, ¿verdad? se me hace que no, ni siquiera me voy a salvar. Tengo algunos dirigidos que piensan en algunos momentos que no se van a salvar, y llevan una vida de santidad y una relación con Dios impresionante. Pero esa luz es tan intensa en el alma que ya no les deja ver si van bien o van mal. Entonces hay que ayudarles un poco en este sentido, ¿no? Una cosa que no debemos de olvidar jamás es que Dios ama al pecador. Y esto nos tiene que ayudar en nuestro camino, porque somos pecadores. Somos pecadores. Y viviremos pecando. Hemos pecado gravemente. Quizás hemos salido de esa gravedad inicial, pero seguimos pecando gravemente. Porque el no amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, es el faltar al primer mandamiento. Y siendo mandamiento de Dios, el faltar ese mandamiento es un pecado grave que para mucha gente, dependiendo de la intensidad de luz que hay en el corazón, le impediría comulgar. Porque en su interior Dios le dice, tú y yo no estamos bien. No has sido suficientemente generoso conmigo después de todo lo que te he dado, de todo lo que te da, de todo lo que he hecho por ti, y tú no quisiste, hijo, eso, y se parte el corazón y se siente uno invitado a no acercarse al banquete eucarístico. Tenemos que recordar que Dios nos ama. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Dios amó profundamente a Adán y con él a todos nosotros, a todos los pecadores. Busca el Señor con todo lo que tiene evitar que el hombre se vea seducido por sus pasiones y por el pecado. Pero sabe bien que aún así pecará y como quiera lo ama. El Salmo 103 en particular, a mí me, me gusta muchísimo ese Salmo porque nos habla precisamente de esta, de esta realidad que, que vivimos nosotros en relación al pecado y que Dios vive con nosotros. Este Salmo nos dice en el verso 10, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades, porque sabe de qué barro estamos hechos. Sabe de qué barro estamos hechos. Sabe que vas a pecar, pero por supuesto que sabe que vas a pecar. Sabe de qué barro estás hecho. Pero te ama. Te ama. Te ama como no puedes ni siquiera imaginarte. Por eso Isaías, que dedica su primera parte del libro a increpar a Israel, a buscar una conversión, porque el primer Isaías pues es el último que tratará de avisar al pueblo de la gran amenaza que se cierne contra ellos por haber abandonado a Dios, empieza su libro con estas palabras. Isaías 1:18. Dice el Señor, refiriéndose a un Israel que ha abandonado a Dios completamente. Aunque sus pecados sean como la grana, serán como la nieve emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como blanca lana. O sea, es un Dios que no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que vivamos, lo que hagamos, lo que pensemos, no importa en qué etapa de nuestro caminar cristiano vayamos, Él te ama. Él volvería a morir por ti, porque dice Pablo, cuando éramos todavía pecadores, él murió por nosotros. Y él continúa muriendo por cada uno de nosotros. Y llora ante nuestros pecados, pero inmediatamente viene en ayuda nuestra a consolarnos. El Salmo 136 se los dejaría como casi como tarea para que lo oraran en casa, especialmente quienes están más atrasados en su vida espiritual, les decía al principio, estos ejercicios pues no están pensados, si ustedes se fijan, la dinámica para gente que está empezando, y si hay gente aquí que está empezando, que está en su primer año de la agrupación, probablemente quiera después de esto tirarse a los vidrios y decir, me voy a salir esto, no puedo, ¿verdad?, esto que está diciendo el Padre es para gente quizás de otro mundo, pero yo convertirme en rana nunca podré. ¿Por qué? Porque me conozco, porque sé lo que soy, porque sé de dónde vengo, porque todavía tengo muchos vicios, porque estoy todavía apenas encendido una velita y me di cuenta de que hay dos, tres mugres tiradas por ahí. Y entonces quieres tirarte al vidrio y decir ¡ah! ¡no! Lee el Salmo 136. La misericordia de Dios es inagotable, es para siempre, es infinita. No hay nada que hayas hecho, lo más grave. No hay nada que hayas hecho que Dios no te perdone. No hay nada que hayas hecho por lo cual Dios no corra hacia ti para abrazarte y con su sangre cubrir tu pecado y no acordarse nunca más de él. El amor por los hombres es tal, dice San Juan, que entregó a su Hijo, para que tengamos esta vida nueva, para que podamos llegar a ser hombres y mujeres nuevos. Entonces debemos de tener confianza en Él, tener confianza en que nos ha propuesto un camino, no una meta, un camino. La meta es el cielo, sí, lo veremos mañana, pero hay un camino, lo que nos toca a nosotros no es llegar a la meta, sino caminar. Y si caminas, un día llegarás. Camina, me caí, párate. Es que estoy puerco, pues bañate. Camina, sigue adelante. Hay un texto que yo quisiera que grabaran en sus corazones. De Hebreos 4.16. Dice, por tanto... Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Yo quisiera que Pablo, hoy nuevamente al finalizar esta reunión, hablara directamente a tu corazón. Acércate con confianza al trono de la gracia para que recibas misericordia y puedas hallar gracia para que en el momento oportuno puedas utilizarla nadie tenga miedo de acercarse a Dios es verdad que algunos confesores quizás porque están viejos porque están cansados o porque muchas veces tenemos días bien terribles y el que paga el pato pues es el pobre fiel pero Dios nos ama y podremos encontrar un sacerdote gruñón, un sacerdote cansado, pero detrás de él está un Dios de misericordia, un Dios de amor, que al final, por más que te diga lo que te diga, y que, al final te dirá, yo te absuelvo de todos tus pecados, vete en paz. Acerquémonos con confianza, con alegría al sacramento del amor, como lo ha definido Juan Pablo II al sacramento del amor, al sacramento de la misericordia de Dios, como lo ha insistido tanto el Papa Francisco. No tengas temor, al contrario, gózate en él. Es verdad que en las primeras etapas nos da mucha pena salir con nuestros animales ahí, ¿verdad? Y pensar que el sacerdote nos va a juzgar y a veces no queremos ir con nuestro párroco, más si eres catequista o si eres parte del equipo, porque va a pensar mal de ti. Esa es una tontería. No cambies nunca de confesor. O cambia siempre de médico. Tienes un médico, ¿no es cierto? Ve con él. Padre, sigo tosiendo. Ah, caray, se me hace que no te di la medicina adecuada o no te di la dosis adecuada. ¿Vamos a cambiar medicina o vamos a cambiar de dosis? ¿Qué te parece? Pero si vuelves a iniciar otro proceso con otro doctor, pues va a empezar a experimentar a ver qué te funciona. No, con el mismo. ¿Con el mismo? ¿Cuánto gozo cuando ayudo a mis hermanos a salir de estas trampas, de estos atascaderos en los que a veces estás patinando y no logras salir de enfermedades graves que parece no tener cura. Me decía un muchacho recientemente en una confesión, tiene el problema de la masturbación, y me decía, padre, de esto se, se puede uno liberar, Claro, claro que se puede, hay que trabajar, hay que tomar medicinas que a veces no nos gustan, que saben mal, pero si te las tomas, te curas. A veces hay que buscar un médico después de haber tratado con un médico y sigues con la enfermedad, pues hay que buscar otra opinión, ¿no creen? Pero no tener miedo. Dios te ama. Y nuestra misión como sacerdotes es, o debería de ser, ayudarte a ser santo. A salir de esta problemática que enreda la vida, tanto del que empieza como del que continúa. Ya ven que para todos hay. Aquí no hay de, ah, yo ya, yo ya me morí, me enterraron, fui al río, me pusieron para abajo, vi tres veces, uh, vino el espíritu, ahora sí, ya, Aguas, ahora vienen las trampas del demonio. Cuidado. Concluyo nuestra reflexión de esta tarde, de esta mañana, invitándolos a terminar este tema del pecado con los últimos versículos donde culmina, ya ven que les decía que el capítulo en los primeros siete capítulos tratan el tema del pecado e iniciamos con el capítulo 1 viendo estos versículos que nos hacen ver cómo el problema de todo es crearnos nuevos ídolos y culmina en el capítulo 7 en el verso 25 el verso 24 es particularmente, perdón, particularmente importante, interesante dice, soy un pobre miserable, dice Pablo, en Romanos siete veinticuatro soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Es el que se quiere tirar ya a la basura. No puedo, esto es más. El pecado me domina, me azota, ha azotado a la humanidad siempre. Siempre está sobre mí. No me puedo deshacer de él. Hay una fuerza que opera dentro de mí. Estoy amolado. ¿Quién? Dice el verso 25, solo Dios. Dios, hermanos, tiene el poder de curarnos, de sanarnos, de reintegrarnos y de darnos esa nueva vida en el Espíritu. Esa vida de santidad, esa vida de plenitud de la que hablamos ayer, Dios tiene el poder y tiene la gracia para poderlo realizar. Por eso dice, solo Dios a quien doy gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que, mis hermanos, nadie se sienta cansado, defraudado, alejado del desfile. Ahí va adelante a lo mejor. Aprieta el paso. A lo mejor vas en el desfile, pero te caes, levántate. Y sabe que es normal caerse, sobre todo cuando se ha caminado largo tiempo. Avancemos, hermanos. El Señor nos espera para llenar nuestro corazón de amor y de santidad. Mañana, con el favor de Dios, hablaremos del de espacio donde vive la rana, la iglesia, la comunidad. Entenderemos con mayor claridad qué es la iglesia, ahí es donde vivimos. Y hablaremos también en un doble tema, porque como este son cuatro días nada más, mañana también veremos, ¿y qué esperan las ranas al final de su vida? Hablaremos del cielo también mañana. De la iglesia celeste, la iglesia en la tierra, la iglesia en el cielo, la casa en la tierra, la casa en el cielo. Y esto... Espero que les dé a todos una panorámica de que vale la pena ser una buena rana. Vamos a prepararnos para la misa. En unos minutos regreso con ustedes para culminar nuestro día de reflexión. Señor Jesús. Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos hoy en la iglesia la Cátedra de San Pedro, que es una fiesta particularmente importante en Roma porque celebra... Eh, la, la enseñanza o esta facultad que tiene la Iglesia de enseñar en la voz de Pedro. Pedro es el maestro de las naciones y él es el que tiene, como hemos escuchado, pues las llaves de la Iglesia. Entonces es una fiesta particularmente importante porque representa hoy la presencia del Papa Francisco entre nosotros, que es la voz de a través de la cual el Señor sigue llevando adelante la obra entre nosotros. Basando, tomando esta, esta, este elemento como telón de fondo, tenemos que, que ver en la enseñanza de la Iglesia esa normatividad que nos ayuda, como les decía hace rato, pues a no tirar pa'l monte. El demonio, como comenté dentro de nuestra reflexión, es sumamente hábil y utiliza la Sagrada Escritura con mucha delicadeza y con mucha precisión. El demonio sabe, conoce perfectamente la Escritura y, por lo tanto, puede utilizarla para engañarnos y confundirnos. Pero no tiene poder con la Iglesia. Los poderes de la Iglesia, los poderes, no, los poderes del demonio no prevalecerán sobre la Iglesia. Y por eso está <coughs> Estas enseñanzas de los papas son fundamentales para no engañarnos. ¿sí? Yo, por ejemplo, en el tema de, eh, sexual o en el tema de la reproducción, pues tenemos mucho, mucha información que nos viene de los santos padres, de los, de los papas, que nos indican que sí, que no, porque hoy pues, muchas parejas, muchas familias toman decisiones totalmente al margen de lo que la iglesia nos propone, ¿verdad? Gente que podría tener todavía uno o dos hijos más, pues qué pereza, ¿no? Mejor así, como con mucha tristeza, escucho en diferentes momentos, ¿verdad? Eh, parejas o comentarios de algunas mujeres o de algunos hombres que en reuniones entre ellos dicen, ya tenemos la parejita, ya tenemos la parejita, o sea, como que la meta es tener la pareja, y bueno, ¿y qué dice Dios? ¿y qué dice la iglesia? Y podemos encontrar entre estas personas gentes que están en los movimientos, que están en los apostolados, que son ministros extraordinarios y que creen que porque se cuidan con el Billings ya no pecan. Una persona que puede tener más hijos y no quiere tenerlos, peca gravemente, aunque se cuide con lo que se cuide. O sea, la enseñanza de la iglesia va en esta apertura y por eso les decía dentro del tema la importancia de la Iglesia. Porque hoy el mundo que ha penetrado, decía el Papa, no me recuerdo si es Pablo VI o Juan Pablo II, pero uno de los dos decía el humo del infierno se ha introducido en la Iglesia. Y cuando habla de esto es en la Iglesia jerárquica. Se habla de haberse metido entre nosotros este humo de Satanás. Entonces, cuando nosotros escuchamos el padrecito que dice, el otro padrecito, esa no es la iglesia. La iglesia es la que viene a través de la voz del Papa, de la cátedra de Pedro. Ahí es donde podemos reconocer qué está bien y qué no está bien. Porque cada uno se acomoda según le aprieta el zapato. Y pues no podemos hacer eso. Tenemos que seguir la instrucción de Dios, que se interpreta, se desarrolla a través de la visión de los, del papado. El Papa es quien nos ayuda a entender con claridad lo que es y lo que no es voluntad del Señor. Por eso, busquemos continuamente eh, conocer los documentos, conocerlos a profundidad, si hay duda, pues estudiarlos, hay comentarios, en fin, y tratar de que nuestra vida, pues, no se quede estancada por eso hay mucha gente que podría avanzar mucho más en su camino espiritual estas personas de las que les hablo muchas veces son gentes de oración son gentes que comulgan y todo pero creen que están bien porque se cuidan con Billings y es un error Dale. la vida se atora cuando yo me encuentro con este tipo de cosas en donde yo pienso que ya estoy bien y entonces el demonio me engaña y me mantiene patinando en la nieve y no avanzo hacia nuestra siguiente etapa. Entonces, son estadios de la vida cristiana que tenemos que ir superando. Nos toca a nosotros vivir la época del Internet, la época de una comunicación inmensa, global, en donde hay todo tipo de opiniones dentro y fuera de la Iglesia, que son obviamente hábilmente utilizadas por el demonio para confundirnos. Tengamos cuidado para que nuestra vida pueda alcanzar esa santidad que Dios nos ofrece y de esa manera poder ser factor de cambio, de transformación de nuestras familias y de nuestra sociedad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que este santo sacramento que nos has concedido recibir para afianzar nuestra conversión, nos sirva de remedio ahora y siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Descienda tu anhelada misericordia, Señor, sobre quienes te invocan. Concédeles con generosidad divina la gracia de saber lo que deben pedir, para obtener lo que imploran por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo en ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de haber celebrado a Jesucristo, vayamos todos en paz. Que pasen todos una bonita tarde y nos vemos con el favor de Dios mañana. Para terminar, les recuerdo que eh, quien participa de al menos tres días de ejercicios espirituales, lo que no quiere decir venir a tres pláticas, sino realmente haberse aplicado a un proceso de reflexión, meditación, aún en medio de nuestras actividades, cumpliendo con las condiciones ordinarias, se gana la indulgencia plenaria. Entonces mañana, por favor de Dios, pues daremos la bendición, no es la bendición la que da la, la indulgencia plenaria sino cumplir la obra prescrita como quiera daremos la bendición papal para todos los que han participado que confiere gracias especiales pero la indulgencia se gana por haber participado al menos de tres días de ejercicio de ejercicio espiritual condiciones ordinarias es confesión reciente, rechazo total a, toda, a todo pecado aún de los veniales, orar por las intenciones del papa, meditar en los, eh, en, en los misterios de, de Jesucristo y la comunión sacramental y la obra prescrita que en este caso son los tres días entonces todos los que hayan cumplido o cumplan con esto pues mañana pueden ganar la indulgencia plenaria que pueden ganar para sí mismos o para algún difunto a quien quieran ofrecerlo o ponerlo en las manos de la Virgen para que ella lo aplique a quien mejor le corresponda así que bueno Mañana tendremos, ganaremos también esta gracia con nuestros ejercicios. Que pasen todos una bonita tarde.